0: Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, 31. Oktober, Reformationstag, Halloween, was nicht noch alles und es wird international im Sidecourt-Kommentar-Podcast, denn ich sitze in Deutschland und Jonathan sitzt, jetzt überlege ich gerade, hast du Mallorca oder Fuerteventura gesagt? Löst es einfach mal auf.
1: Schönen guten Morgen, Jonathan. Also, du hättest drauf kommen können, weil äh, wir haben das erste Mal nicht die gleiche Uhrzeit. Das bedeutet, dass ich nicht auf Mallorca sein kann, weil das ist noch dieselbe Zeitzone. Ich bin auf Fuerteventura, genau. bin die Woche im Urlaub, genieße nochmal ein bisschen Wärme und Sonnenschein und äh, freue mich, dass ich dem dem, regnerischen und kalten November in Deutschland nochmal entrinnen konnte und so ein bisschen auftanken konnte, bevor es dann in den langen Winter geht.
0: Erzähl, wie viel Grad hat man gerade so auf Fuerteventura?
1: Oh, super angenehme, 20 bis in der Spitze dann irgendwie mal 25, ähm. Aber, also, ja, also sehr Sonne, angenehm. Ein bisschen Wind, wirklich okay. besser geht es fast nicht und einfach sehr angenehm.
0: Hast du denn schon deutsche Beachvolleyballer gespottet, die vielleicht gerade Trainingslager auf Fuerteventura machen?
1: Äh, nee, ich glaube dafür ist es die falsche Jahreszeit. Ich habe noch niemanden entdeckt, ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass nicht noch jemand kommt. Ich, aber ich glaube, dadurch, dass äh, die FAVB ja die Saison auf fast zwölfeinhalb Monate gestreckt hat, ähm, ist gar nicht mhm. mehr so viel Zeit für, für Trainingslager zwischendurch. Ähm, <lacht> genau, ja. deshalb. Aber mal schauen. Bestimmt ja. wird sich hier im, im Laufe des Winters noch irgendwie einfinden, auf den, zumindest mal auf den Kanaren. Und ansonsten ist ja auch Teneriffa ganz beliebt bei, bei vielen Teams, auch europäischen Teams. Und äh, ja, wird mit Sicherheit ein beliebtes Ziel bleiben.
0: Wahrscheinlich verständlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, was die Bedingungen angeht, ist das hier schon... Ähm, nah an der Perfektion und dadurch, dass es dann das ganze Jahr über fast sich so hält, ist es schon ein Träumchen.
0: Sehr gut. Äh, Und weil wir Überleitung ja so gut können und dann ja schon so ein bisschen über Sonne und Beachvolleyball gesprochen haben, bleiben (lacht) wir einfach gleich im Beachvolleyball und äh, starten rein mit Rück- und Vorschau äh, unserer Jungs und äh, Mädels im Sand. Ähm, Wir hatten ein Turnier in der zurückliegenden Woche, ähm, das Challenger Future, jetzt bin ich gerade überlegt. Future ist es. Genau. Future auf Mallorca, Mallorca, genau. Ähm, da waren ja drei deutsche Teams am Start und eben in unserer Vorbesprechung habe ich so gesagt, ja, viel war es jetzt nicht, worüber wir reden können. Ne? <lacht> ja, ich, ich habe auch zwischenzeitlich immer wieder <lacht> gesucht nach, ähm, nach einem
1: Livestream. Ich meine, ab Halbfinale ist es dann immer so, dass die Future-Turniere übertragen wurden. Und irgendwie zwischenzeitlich dachte ich oder wähnte ich, mich da irgendwas entdeckt zu haben, dass, ich, äh, dass man über Eurovolley hätte was schauen können habe mich da versucht, ein bisschen durchzuklicken, bin nicht fündig geworden, habe es dann leider aufgeben müssen. Und wir haben euch letzte Woche eigentlich vier Teams versprochen, am Ende sind es dann nur drei geworden, weil ähm, ich ich habe mir immer noch Held Nissen aufgeschrieben, was natürlich Blödsinn, also Lorenz und Hennes Nissen, die ursprünglich auch gemeldet waren, dann doch nicht gespielt haben, ähm, sich weiter vorbereiten auf die U21-Weltmeisterschaft in Thailand, die dann in knapp zwei Wochen sein wird. Aber drei okay. Teams waren trotzdem am Start. Also einmal nächste Woche das neu schon formierte. Äh, Ach ja, so, ja. In so nee, an, ja anderthalb ist, Wochen, ja genau. Ja, ja, genau. Also richtig. theoretisch in, in einer Woche heute geht es los ja. und dann irgendwie in, in äh, anderthalb Wochen an dem Sonntag oder an dem Wochenende sind dann quasi sind dann die Finalspiele. Aber da können wir nächste Woche noch mal ein, zwei Sätze zu verlieren. Ähm, genau, Husterwüst, die Quali gespielt haben als neu formiertes Team. Dann jetzt auch offiziell und committed für das Jahr. Zumindest Stand jetzt. Nicht, dass Sie sich noch überlegen nach
0: dem Ergebnis, ne?
1: Ja, ich meine, wer weiß, jetzt nach Lorenz Reinhardt letztem Jahr muss man ja immer so ein bisschen alles mit, mit einem kleinen Sternchen zumindest mal versehen, auch wenn ich es natürlich nicht hoffe. Ähm, denn das ist dann ja immer auch sehr unglücklich für alle Beteiligten, weil dann so eine ganze Vorbereitung zusammen zu absolvieren, nur um ja, dann das Jahr über nicht so richtig zu wissen, was, was zu tun ist. Das ist natürlich nicht der, nicht der Idealzustand und das, was man möchte. Aber ja, genau, also Hustewüst, die Quali-Spielen sind dann eins gesetzt. Äh, Die Quali ist nicht voll, was dann bedeutet, dass sie das erste Spiel sogar Freilos bekommen, nur in der zweiten Runde starten dürfen. Und dann, ja, knapp, aber letztendlich dann eben doch das Nachsehen haben gegen das tschechische Team, Knobloch-Kittel. Ich meine, die haben schon mal ein, zwei Future-Turniere gespielt, jetzt auch nicht völlig unerfolgreich, aber tendenziell ist das auch ein Team, was man... Ja, mit den Ambitionen, die die beiden, denke ich, haben, schlagen sollte. Und dann ist es ja mal so ein kleiner Fehlstand für die beiden.
0: Ja, absolut. Ähm ich würde es immer noch so ein bisschen in, in Klammern setzen, weil Lass die einen Monat vielleicht jetzt zusammen trainiert haben. Also da wird halt, Klar, das haben natürlich. wir ja bei, bei, bei Fretschner Winter auch gesagt, da wird in der Feinabstimmung noch, noch ganz wenig passen. Ähm Von daher würde ich das immer in Anführungszeichen. Trotzdem, brauchen wir nicht drüber reden, ist unterm Strich, glaube ich, ein kleiner Dämpfer, aber wie gesagt, ein kleiner, die haben noch eine, eine, eine ganze lange Saison vor sich. Aber ja, ich denke mal, gib denen ein bisschen Zeit, lasst die jetzt über die, über die Wintermonate sich ein bisschen finden und dann vielleicht Anfang des neuen Jahres mit, mit anderen Turnieren starten. Dann, dann können wir da, glaube ich, schon ein bisschen mehr erwarten. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir haben letzte Woche schon übersprochen, zwei Linkshänder das ist, eine, ist eine spannende Kombination. Ich habe jetzt auch gelesen, ja, ob, ob Louis so gut mit dem Zuspiel von Philipp klarkommen wird, äh, ja. wird man auch ja. sehen. Von daher ähm, ja. ist, eine, ist eine spannende Konstellation. Ähm, kann, glaube ich, richtig gut werden. Kann aber auch, ja, also auch in die Hose gehen natürlich. Ne? Also, aber ja, für viele Teams, glaube ich, so gerade in diesem ich nenne es jetzt mal After... Nationalteam-Status, also so die so nah dran sind. Ich glaube, da ist gerade bei vielen tendenziell egal, was sie machen, weil ja, es wird sich eh alles Richtung 2028 äh, orientieren und ähm, dann kann man jetzt auch nochmal ein bisschen ein bisschen ausprobieren. Von daher, ja. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Ja. Ähm, du sprichst es an. Ich, ich würde jetzt auch die nicht direkt nach dem ersten Turnier und erstem Spiel ja auch dann effektiv in eine Krise reden wollen. Nein, Trotzdem. nein. Trotzdem. Schaut man da drauf und denkt sich, hm, okay, sollte jetzt nicht der, nicht der regelmäßige Dauerzustand werden bei den beiden. Ähm, du hast es angesprochen, ich bin auch ebenso gespannt wie du, was mit den beiden das Jahr über so passiert, wie die sich entwickeln. Bin auch ein bisschen gespannt, wie es vielleicht mit denen auf der deutschen Tour aussehen wird, weil ich glaube, dass es viele Teams gibt, die ja auch schwierig tatsächlich für die werden können, wenn ich jetzt mal nur so an die Ponys denke oder auch Kyber und Studi aus dem letzten Jahr, ohne jetzt natürlich zu wissen, ob die nächstes Jahr noch zusammen spielen was ja. ja im Moment auch ein bisschen fraglich ist. Aber ähm, da sind ja dann noch ein paar Teams auch auf der deutschen Tour unterwegs, die mit nicht ganz so vielen internationalen Ambitionen spielen, die trotzdem ja auch ein sehr gutes Niveau haben. Und da bin ich gespannt, wie, wie gut dann Philipp Huster und Louis Wüster auch dagegen halten können, wie schnell sie dann eben auch ein Stück weit zueinander finden.
0: Ja, absolut. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, können wir uns aber, denke ich, auch freuen, darauf kann, also wie gesagt, kann, also ist für mich gerade wirklich so richtig 50-50 offen, in welche Richtung das geht.
1: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Also
0: ja. ich
1: glaube, ich würde vielleicht noch eher ein bisschen optimistischer da drauf blicken und glauben, dass die beiden einfach individuell auch gut genug sind, um da zueinander zu finden. Äh, ja. Aber klar, also du hast natürlich viel, was passt. Du hast einen hohen Blocker, der das auch in diesem Element schon sehr gut macht. Ähm, natürlich auch da noch trotzdem noch Entwicklungspotenzial hat, aber schon jetzt auf einem auf sehr soliden Niveau ist, ähm, auch was sein eigenes Sideout angeht. Und klar, du hast es angesprochen, das Zuspiel ist dann eben was, wo, wo Louis dann gerade auch als kleiner und sprunggewaltiger Spieler ein paar Probleme bekommen könnte, aber mal schauen. Wir werden das mit weiter ja. weiterverfolgen und da äh, das ein oder andere Spiel auf jeden Fall uns von ihnen noch anschauen. Zwei weitere Teams waren noch da, die auch Hauptfeld gespielt haben und gesetzt waren. Einmal Bennett Ponywatz mit Simon Kulzer, die auch ein unverhofft kurzes Turnier hatten. Ähm, verlieren beide Gruppenspiele, wenn auch denkbar knapp, in drei Sätzen. Also konnten sich da nicht durchsetzen. Ähm, und die Sagis haben ein Spiel mehr, was sie absolvieren dürfen, weil sie dann das zweite Gruppenspiel gewinnen. Nee, andersrum, gewinnen das erste Gruppenspiel, verlieren das Gruppenfinale. Nee, dann war das? Sind dann Ach so, doch, ja, doch, stimmt. Ja. Genau, also schlagen, schlagen die Quali-Gegner von Philipp Huster und Louis Wüst in, in zwei Sätzen und verlieren dann das Gruppenfinale gegen die Spanier, gegen die Huerta Brüder. Ähm, und müssen dann in der in der Zwischenrunde, in der Runde der zwölf, letzten zwölf, gegen Friedel Huber antreten und verlieren das Spiel auch in, in drei Sätzen. Und dann steht da eben am Ende auch wieder neunter Platz. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eins der Future-Turniere, die dann schon noch eher besser besetzt sind, wenn ich da so drauf schaue. Die die Letten, also Samoilovs, Medians, die sich ja, ähm, ja.
0: Nee, Samoylovs Samoylovs.
1: Genau, also das ursprüngliche Team war ja dann Samoilovs, Medians, ja. die sich äh, zum Ende der Saison quasi jetzt getrennt haben und gesagt haben, okay, ähm, wir beenden quasi unsere Karrieren oder beenden äh, das Teamkonstrukt und ähm, Alex Samolovs, der sich da mit seinem Bruder zusammengetan hat, das Future gespielt hat und auch Janis Medins, der sich einen anderen lettischen Partner gesucht hat, mit dem gespielt hat. Ähm, also die zwei Teams, die ja auch gar nicht so schlecht sind, Hammerberg-Berger, die österreichischen Youngsters, die da auch mit rumgelaufen sind, auch die Huerta-Brüder, die, die da bei ihrem Heimturnier unterwegs waren. Also war jetzt nicht das schlecht besetzteste, äh, besetzteste Future, äh, was da auf Mallorca gespielt wurde. Trotzdem, ja, so neunter Platz für, für die Sagis ist, glaube ich, auch... Nichts, so womit die so richtig glücklich und zufrieden sind. Und ähm, ich gehe auch fest davon aus, dass die zu so einem Future-Turnier fahren, mit, ja, was heißt dem Anspruch, aber zumindest der Hoffnung, irgendwie regelmäßig vielleicht auch mal irgendwie so ein Halbfinale zu spielen, um Medaillen mitzuspielen. Absolut. Oder sonst, wenn es auch mal nicht klappt, dann eben einen fünften Platz. Ähm, der neunte tut dann ja schon so ein kleines bisschen weh, würde ich sagen.
0: Ja, also würde ich komplett so unterschreiben. Ich würde auch sagen, dass die mit dem Anspruch losfahren. So mindestens, glaube ich, immer Fünfter und halt, wenn möglich und wenn alles passt, natürlich gerne immer besser. Aber ich glaube, mit dem Neunten werden die nicht zufrieden sein. Ähm, auch wenn das, wie gesagt, was du gesagt hast, ein besser besetztes Turnier war. Aber ähm, Und dass die auch gegen Friedel Huber verlieren können, das finde ich jetzt auch keine Schande. Aber trotzdem werden die am Ende nicht zufrieden aus dem Turnier rausgehen. Ne? Das ist einfach, glaube ich, dann ein anderes Anspruchdenken. Aber. Hatten jetzt ja auch eine, eine etwas längere Pause. Ich glaube, das war das erste Turnier seit Tim noch von den beiden, meine ich. Die waren danach nicht nochmal aktiv. Ne? Wer weiß, vielleicht bist du auch ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Ähm, von daher Klar. Ja, gerade auch kein Beinbruch.
1: Gerade bei dieser Off-Season, die ich jetzt mal so trotzdem nennen würde, auch wenn natürlich Turniere gespielt werden, geht's ja dann, werden nochmal viele Schwerpunkte gesetzt. Gerade auch in, in Witten, wenn es dann nochmal vielleicht auch in Richtung Krafttraining geht und man dann nicht in 100%iger Wettkampfform ist, deswegen ist das alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da braucht man jetzt nichts überinterpretieren, aber ähm, natürlich ist es trotzdem schade, dass dann bei so einem Turnier nicht irgendwie doch vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir können auch nach vorne blicken, denn äh, es findet ein Challenger-Turnier in China, in genauer gesagt, ich würde jetzt einfach mal Haiku aussprechen. Keine Ahnung, ob richtig ist, aber wird schon passen, denke ich mal. <lacht> äh, ansonsten, alle Chinesen, tut es mir leid, dass ich irgendwie was Falsches erzählt habe. Und da spielen auch zwei deutsche Teams mit. Äh, bei den Frauen äh, spielen Sandra Ettlinger und Carla Borger, also die vor kurzem Jahr in Goa Silber geholt haben. Und auch äh, Leo Kürzinger und Lea Kunst sind wieder mit am Start. Also zwei deutsche Teams, die da die, die Fahnen vertreten werden, die im 16. er Hauptfeld auch gesetzt sind, also äh, keine, keine Quali spielen müssen oder sowas. Heißt, ähm, drei Spiele sind gesichert, wenn ich richtig äh, f- informiert bin, glaube ich. Ne? Da müssten jetzt ja quasi, es müssten 24, 2 sind z- z- es. Ja,
1: genau, also du darfst trotzdem das, das letzte Gruppenspiel nicht verlieren und als Dritter rutscht man dann eventuell in diese, in diese Zwischenrunde, also bei den Challenger Challenge. Ja, okay. Dieses ein bisschen verkappte System, dass quasi Ach, dann ja, die stimmt. zwei besten Gruppendritten ja. äh, ins Achtelfinale kommen, ähm, während die vier schlechteren Gruppendritten noch mal in der Zwischenrunde ausspielen müssen. Okay, ja. Dann aber, ähm, ja,
0: genau. Ja, aber auch das Turnier ist gar nicht so schlecht besetzt. Da sind die Brasilianerinnen Carol Barbera. Ähm, ja,
1: die spielen glaube ich jedes Turnier. Also
0: <lacht> <ja>. <lacht> gibt ähm, auch ruhig, wo die nicht da sind. Esme Böbner, Zoe Vergé de Pré, ähm, Anouk Vergé de Pré und Joanna Meda sind auch mit dabei. Ähm, Sarah Pavan, Molly McBain. Ähm, aber warum sollten äh, Sandra Ittlinger und Carla Borger nicht wieder ein gutes Turnier spielen, wenn sie sich in so einen kleinen Flow spielen, wie sie es auch äh, in Indien gemacht haben. Ähm, für Leo Körzinger und Lea Kunst wird es glaube ich darum gehen, die Leistung wieder ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, da war ja Indien jetzt nicht unbedingt der, der Bringer oder der Burner. Ähm, ja,
1: du, also du sprichst es an, beide Teams so ein bisschen mit umgekehrten Voraussetzungen, mit denen sie, mit denen sie ins Turnier starten. Klar, Borger Ittlinger, die sich jetzt so langsam wieder in Form gespielt haben über, über die letzten Turniere, wenn man jetzt auch an die an die WM denkt, wo natürlich das Ergebnis dann ja nicht überragend aussieht, aber die Leistung doch sehr ansprechend war. Ähm, beim beim Challenger jetzt in Indien haben die beiden dann auch das Ergebnis dann geliefert mit dem zweiten Platz, was richtig, richtig stark war. Ähm, ja, und jetzt geht es darum, darauf weiter, darauf weiter aufzubauen, haben eine, eine gute Ausgangsposition. Ich meine, gesetzt wird ja dann eben nicht mehr nach Entry-Points, sondern nach äh, Seeding-Points. Da ist, meine ich, das Ergebnis aus Indien dann sogar auch schon drin. Ähm, bedeutet dann, dass es eine ja, nicht leichte, aber machbare Gruppe sein wird bei, bei den beiden. Ähm, für Kürzinger Kunst geht das Gegenteil. Die beiden sind gerade so noch irgendwie ins Hauptfeld reingerutscht, weil die äh, Entry-Points noch gut sind. Ähm, da ist quasi das Gruppenaus aus Indien... Noch nicht so ausschlaggebend. Ähm, ja, und da geht es so ein bisschen jetzt auch ums, ums Überleben in Hinsicht, was die, die Challenger-Turniere angeht. Also da wäre, wäre so ein zumindest mal ein Sieg, um, um sich irgendwie so ein drittes Spiel zu erkämpfen ähm, und eine Zwischenrunde vielleicht sogar ein Achtelfinale zu erreichen. Ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall mal wichtig. Ähm, du hast angesprochen, es ist ordentlich besetzt, trotzdem also in der Spitze ordentlich besetzt. Trotzdem ist das Turnier bei weitem nicht voll. Also die Quali ist bei den Frauen nicht mal zur Hälfte gefüllt. Auch bei den Männern sind einige Plätze leer. Ähm, Ja, äh, bei einem Challenger-Turnier dann schon fast ein bisschen befremdlich, auch wenn es jetzt natürlich dann irgendwann Anfang November ist, mit Sicherheit auch für europäische und äh, Teams aus Brasilien und USA mit Reisekosten verbunden ist, die nicht jeder tragen möchte. Aber, ähm, ja, wenn man überlegt, dass sogar schon Turniere abgesagt wurden, auf den Malediven fällt mir eins ein, was, was hätte stattfinden sollen. Und ich meine, also ein zweites gab es auch noch, wobei
0: ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo das geplant war. Ähm, ja. Oder wo man bis zum Finale nur drei Spiele hat oder zwei.
1: <lacht> ja gut, das waren ja dann so ein paar Future-Turniere ja. im, im Sommer, gerade dann auch die das in Afrika, ähm, wo währenddessen dann irgendwie viel auch innerhalb Europas stattfindet, viele parallele Turniere, deswegen würde ich das nochmal oder auch nationale nationale Ausscheidungen oder Titelkämpfe sogar, die dann parallel irgendwie stattgefunden haben, deswegen ist das so ein bisschen außen vor, aber ich meine, im Grunde genommen, jetzt im Moment gibt es ja parallel nichts, das bedeutet also entweder man spielt die Turniere oder befindet sich so ein bisschen in der Saisonpause oder im Trainingslager oder wie auch immer, dass dann so ein Turnier nicht voll wird, wo es im Zweifelsfall dann eben auch Früh, so ein frühes Quali aus, ja, schon gut Punkte gibt. Ja, muss man dann eben mal so, so zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt äh, noch etwas zu berichten äh, aus der Beachvolleyball-Welt, <lacht> denn es wurden ähm, die Beachvolleyballer des Jahres ausgezeichnet und äh, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nett formuliere. Clemens Wickler ist Beachvolleyball des Jahres geworden. Ist tendenziell natürlich immer eine gute Wahl. Er ist deutscher Meister geworden. Sie haben ähm, gute Elite-Turniere gespielt. Ich würde behaupten, EM und w- EM war gut. WM war okay. Ich hätte tatsächlich aber dieses Jahr gesagt, dieses Jahr hätte Roller des Jahres Nils Ehlers werden müssen. Dein Guest dazu.
1: Ja, er wäre... Er wäre, glaube ich, der weniger umstrittene Take in Beachvolleyball-Deutschland. Hm. Jetzt, wenn man mal Ich meine, ich, das, der Award wird ja vom Volleyball-Magazin vergeben und gekürt. Die Leser stimmen ab. Gut, ich kann jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe nicht abgestimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Beteiligung da aussieht und ähm, was dann quasi ja, das Publikum ist, die dafür abstimmt, ähm, Ist ja immer so eine Sache bei Publikumspreisen. Ich meine, welche Also die Filmpreise sind ja auch Es gibt die Golden Globes und die Oscars. Eine davon ist ein Publikumspreis. Und dann gibt es Jurypreise mit auch ähm, Goldener Palme in Venedig oder Berlinale oder irgendwie sowas. Also das ist ja dann auch immer die Frage, so was ist einem mehr wert? Ähm, Eine vermeintliche vermeintliche Jury, die Experten auf dem Gebiet sind. Oder ähm, die breite Masse die dann mit ihrer mit ihrer Geldbörse entscheidet und dann ja, sich Filme anschauen oder eben nicht. Ähm ich finde, es ist so ein bisschen schade, weil die Strahlkraft des Awards dann auch ein Stück weit darunter leidet, dass es jedes Jahr dieselben trifft, weil sie die im Zweifelsfall natürlich dann Besten sind, aber nicht notwendigerweise das beste Jahr hatten oder ähm ja. dann so ein bisschen ja, kein, kein besonders gutes Jahr hatten, sondern eben, du hast es so ein bisschen angedeutet, vielleicht durchschnittlich bis gut. Ne?
0: Also, ja, ich kann ganz sagen, das ist, glaube ich, jetzt übertrieben zu sagen, dass Clemens Wickler kein gutes Jahr gespielt hat. Er wird halt immer noch mal deutscher Meister, ist jetzt sechsfacher deutscher Meister, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich. Ne? Ich glaube, er hat sechste Titel dieses Jahr geholt. Ähm, tendenziell ist der immer eine gute Wahl, einfach weil er ein Weltklasse-Beach-Volleyballer ist.
1: Natürlich, ja.
0: Vor, ich sage aber vor dem Hintergrund, was man, dass man weiß, was er spielen kann und wenn man dann daneben legt, was Nils Ehlers dieses Jahr gespielt hat, wäre für mich Nils Ehlers dieses Jahr die bessere Wahl gewesen. Nils hat, finde ich, in der Entwicklung einen richtig großen Schritt dieses Jahr gemacht. Ich würde, also ich würde sagen, prozentual hat Nils dieses Jahr ein paar mehr Spiele Clemens im Rucksack gehabt, tatsächlich sogar. Also im Rucksack ist jetzt sehr übertrieben formuliert, aber ich glaube, man, man weiß nicht mal, also da waren schon einige Spiele dabei. Da hat auch Clemens mal gestruggelt, wo man vielleicht letztes Jahr noch gesagt hat: Ja, letztes Jahr hat Clemens immer Nils so ein bisschen mit, mit durchgewuppt, in Anführungsstrichen. Ne? Und deswegen hätte er einfach gesagt, so das ist dann, also ne, es kann nur zu einer von diesen beiden sein. Da führt, finde ich, keinen Weg dran vorbei. Und dann wäre dies Jahr für mich halt. Nils einfach leicht vorne gewesen, weil er für mich eine, eine bessere Entwicklung genommen hat und ein besseres Jahr gespielt hat, weil man eben weiß, was Clemens spielen kann. Und der war dieses Jahr, finde ich, nicht auf seinem absoluten Peak. Was natürlich ja. auch nicht immer sein kann, aber wenn man halt weiß, was er spielen kann, finde ich, hätte es Nils mehr verdient gehabt.
1: Ja. Kann, würde ich so, sogar mitgehen. Ähm, gerade auch die auf internationaler Ebene, klar, vergisst man dann schnell, wenn man, du hast es jetzt aufgezählt, EM und WM. Vergisst man dann schnell, dass die beiden auch trotzdem bei zwei Elite-Turnieren, dann glaube ich, eine Medaille geholt haben. Einmal noch früh im Jahr, ne, eine Bronzemedaille, meine ich, war es ja in,
0: waren beide, ich, sehr früh. in
1: Mexiko und Brasilien und dann in Paris haben sie noch nochmal jetzt, jetzt ja, Silber geholt genau, vor ja, kurzem. Ja, ja. Genau. Ähm, deswegen, klar, wenn es jetzt rein nach Leistung geht, dann äh, führt kein Weg an entweder Clemens oder Nils vorbei. Ja. Ähm, aber. Ja, deswegen finde ich tatsächlich ganz, ganz angenehm auch eben die, die Awards dann über, über die German Beach Tour vergeben werden, weil die dann eben nochmal so ein bisschen vielschichtiger, breiter gefächert sind und das dann im Zweifelsfall auch so mal, nochmal ein paar Kategorien mehr schaffen, um dann eben auch andere Spieler und auch Spielerinnen natürlich irgendwie zu würdigen, die auch ein, ein sehr gutes Jahr hatten, nur eben vielleicht nicht ähm, unangefochten der oder die Beste in Deutschland sind. Aber so mit dem, was du gerade aufgezählt hast, ich finde auch, wenn man jetzt den Entwicklungsschritt von jetzt berücksichtigt und auch, wie stark er sein Zeitort gehalten hat, gerade auf internationalem Niveau aber auch im Blog sehr präsent geworden ist, finde ich, hätte man da auf jeden Fall mal drüber nachdenken können. Ja, auf Frauenseite, um das einmal das Bild vollständig zu machen, ist es Laura Ludwig geworden. Da finde ich, ist das eventuell noch so ein bisschen fragwürdiger. Ähm, weil da ja dann durchaus noch ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeit, gerade auf internationalem Top-Niveau auch ist. Ich weiß jetzt nicht, was da so, so ausschlaggebend war. Natürlich ist, Am Ende die, ist das die, die bekannteste Persönlichkeit und größte Persönlichkeit im, im Beachroli bei Kosmos, im deutschen ja, bei kosmos und natürlich. Aber das auch ist ja, das ist ja, ist
0: ja bekannt. Aber das ist ja kein ausschlaggebender Punkt. Also, das ist ja genau, genau. Das, ist, das ist ja. Sorry, dass ich jetzt wieder dieses Thema reinbringe, das ist genau das Ding, warum wird der Ballon d'Or an Messi vergeben? ja weil er halt Weltmeister wird und weil er halt die größte PR Maschine und Kampagne ist so sorry aber also natürlich ist der Weltmeistertitel als, also er hatte meinst einen Geld meinst du
1: nicht dass er den bekommen hat weil er in der MLS so viele Tore geschossen hat
0: weiß ich jetzt nicht ob ich sportliche Werdigkeit aber nein so und deswegen meine ich halt einfach nur so natürlich hat also nochmal, mal oder erstmal Chapeau wie sich Laura Ludwig mit Drei, vier Kindern, drei glaube ich, ne?
1: Nicht zwei? Also. Zwei? Okay. Wenn ich keine nach, verfasst habe, also.
0: Schwanger- also. Nach mindestens zweimaliger Schwangerschaft, ja. so in die Weltspitze, klar, sie ist noch nicht in den, in den Top Ten vielleicht wieder drin, aber wie sie sich wieder zurückgearbeitet hat, absolut aller Ehrenwert. Chapeau ziehe ich meinen Hut vor. Am Ende ist es ein Fünfter bei der EM und zwei Fünfte bei dem Elite oder ein Fünfter?
1: Ich Ich weiß so genau genau nicht im Kopf. Äh, Und und jetzt einfach nur mal ein paar.
0: Und jetzt einfach nur mal ganz schnell deutsche Meisterin mindestens einmal Bronze Elite und äh, jetzt weiß ich nicht genau wie EM und WM waren. Senja Tillmann sorry, wäre der bessere Pick gewesen.
1: Ja, ich meine, die beiden haben so oft auch nicht gegeneinander gespielt dieses Jahr. Dadurch, dass auf der deutschen Tour beide Teams jetzt nicht so oft zu sehen waren. Also Sinja und Svenja dann immerhin noch ein-, zweimal. Äh, äh, Laura und Luise meine ich gar nicht. Ähm, auch, bei der, auch bei den deutschen Meisterschaften äh, haben sie ja leider dann sich dagegen entschieden anzutreten. ja ich meine, es gab dann das eine, eine Duell quasi dann bei der EM, was Luisa und Laura dann auch für sich entschieden haben. Das ist so das einzige das einzige Spiel gegeneinander, was mir ja so spontan einfällt, über das Jahr hinweg. Und ja, deswegen, du hast es angesprochen, was ist quasi ausschlaggebendes Kriterium, aber das ist ja auch das so ein bisschen, was ich meinte, bei so einem Publikumspreis, wo jeder seine Stimme abgeben darf, ähm, ist das ja dann immer auch eine Frage der, der Popularität, die da durchaus dann entscheidend ist, was ja, ähm, wenn man so ein Award wie Beachvolleyballer des Beachvolleyballer des Jahres oder Beachvolleyballerin des Jahres ähm, mit einer gewissen Strahlkraft und Wertigkeit verbinden möchte, dann eben das, was da so ein bisschen einen daran hindert, das vielleicht dann auch zu entwickeln.
0: Ja. Naja, wie das, am Ende ist es, glaube ich, nicht so entscheidend. Trotzdem wollte ich das ja. mal kurz gesagt haben, dass mir das irgendwie so ein bisschen, ja. Hätte man andere Wahlen treffen können. Also bei Clemens möchte ich weniger diskutieren als bei Laura, finde ich. Also das, finde ich, ist, ne, da hat Sin ja wirklich einfach mehr verdient. Ähm, nicht, dass Laura jetzt gar kein Guess hätte, aber ich finde halt einfach, in Anführungsstrichen, für mich steht halt am Ende nur das Comeback von Laura da. Und das ist so, wo ich sage, ja, okay, das, ob, das, ob man das jetzt so sportlich so hochhängen muss, aber... Naja.
1: Die Einführungszeichen bei deinem Nur hat man gerade nicht gesehen, deswegen äh, liefere ich sie quasi einmal verbal ja. nach. Nicht, dass du dafür Danke. dann nochmal irgendwie <lacht> von irgendeinem wütenden Zuhörer, der äh, ich weiß gar nicht, ob man mehrfach abstimmen kann, aber der auf jeden Fall seine Stimme und die aller seiner Bekannten auch noch für Laura Ludwig abgegeben hat, sich da irgendwie angegriffen fühlt, aber
0: ja. Schreibt mir einfach ich denke, gerne. Damit,
1: damit äh, können wir das Ding dann auch erstmal ja. zumachen. Ja. ja, genau, also Beachvolleyballer des Jahres, Laura Ludwig und Clemens Wickler, zum ja. wie vielten Mal auch immer.
0: Aber. Laura zum 13. oder 12. Mal, meine ich, glaube ich.
1: Okay. Ja. Ich meine, die, die einzige Anekdote, die mir dazu einfällt, ist, meine ich, dass äh, als Alex Walkenhorst dann quasi noch aktiv gespielt hat, er von seiner, äh, seinen Fans dann auch einmal sehr ähm, aktiv da gewählt wurde und dann irgendwann entschieden wurde, dass äh, die Stimmen un- ungültig seien und jemand anders dann quasi Beachvolleyball des Jahres wird. Ähm, deswegen, ja, äh, ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, also so ein, so ein Publikums-Award, der dann alles, vergeben wird aufgrund aus, von abgegebenen ey. Stimmen, ist dann eben immer, immer so ein bisschen schwierig.
0: Naja. Ja, okay, lass uns nicht weiter darüber aufregen. Lass uns wieder in den heilen Kosmos wechseln äh, zu ja, den und Maxi <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, die, die Bundesliga der Männer und Frauen ist im vollen Gange. Ähm, ja. Die Frauen haben am Wochenende gespielt, alle Partien am Samstag. Äh, Münster schlägt Aachen 3-0, Schwerin, Wiesbaden 3-2. Schwerin gibt das erste Mal, oder gibt nicht Punkte ab, aber holt das erste Mal nicht die volle Punktzahl. Ähm, Potsdam schlägt Neuwied 3-0, Stuttgart lässt auch Punkte in Suhl beim 3-2-Sieg und äh, Dresden schlägt Vilsbiburg 3 zu 1. Dadurch äh, ergibt sich dann eben die Tabelle, dass Schwerin weiter Tabellen erst das mit 11 Punkten, aber eben nicht mehr mit quasi der ähm, 12 aus 4. Also ich verstehe, ne? 4 mal 3. Nicht die, 12, nicht die deswegen, perfekte Ausbeute. Genau, nicht die perfekte Ausbeute. Ähm, Stuttgart hatte vorher schon einmal ein Tiebreak-Spiel ähm, gelassen und deswegen ähm, mit 10 Punkten und Dritter sind da. Äh, und dann folgen Potsdam und Dresden mit jeweils 9 Punkten. Also, oben ist es spannend. Suhl kann man da auch noch mit zuziehen mit 8 Punkten. Ja, und dann ist so diese so Best of the Rest. Ja, kann man, glaube ich, freuen. Da, da werden in den nächsten Wochen dann ja auch mal diese direkten Duelle anstehen. Das wird dann, glaube ich, ein bisschen spannender, wenn. Ich weiß jetzt gar nicht genau, also jetzt ist ja am Wochenende erst am Pokalwochenende, aber. Genau. Ähm, danach die Woche spielt dann zum Beispiel schon mal Stuttgart gegen Dresden. Ähm, das ist dann schon mal das erste Spiel, wo es mal so ein bisschen äh, um Stellenwert geht. Da kann man sich dann schon mal drauf freuen. Ähm,
1: ja, da ist dann ah, aber ja. noch ein, ein Bundesligaspieltag so noch dazwischen. Ne? Also, Ach, ja. das Spiel, oh, sorry. was du angesprochen ja, hast, ja. gibt es dann erst am, am 18. Ja. Aber ja, genau. Also, ja, genau. die Spiele untereinander in, in der Tabellenspitze. Genau. Die dann auch so ein bisschen ausschlaggebend sein werden über den, über den weiteren Songverlauf, du hast angesprochen. Bis dahin steht erstmal noch am nächsten Wochenende der Pokal an. Alle genau. Spiele der Damen, wenn ich es richtig überblicke, werden am Samstag stattfinden, am 4.11. Ja, um, und genau. was ja der Unterschied ist zu den Männern auch, dass die Männer bis dahin noch mal eine englische Woche haben. Also unter der Woche quasi heute und auch morgen. Und Donnerstag und sogar. Bundes- auch. Und Donnerstag auch, okay, also genau, ein Spiel ja. noch am Donnerstag, genau. Ähm, noch mal ja, ein, ein Bundesligaspieltag eingeschoben wurde.
0: Ja, die, für die Männer geht es äh, gleich richtig in die Vollen. Ne? Also am Wochenende ja erster Spieltag mit, mit einigen ähm, interessanten Begegnungen, dann jetzt äh, Wochenspieltag und dann am Wochenende gleich äh, wieder ähm, Pokal. Und also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei, hier bei meinen Grizzlies, die spielen jetzt im November achtmal, sollten sie am Wochenende Pokal <lacht> gewinnen, sogar neun Spiele. Äh, im, wirklich nur im November ich meine klar, da kommt dann sind dann auch zwei Europacup-Spiele mit dabei ähm, aber die haben halt wirklich ein straffes Programm die spielen halt wirklich irgendwann so alle drei Tage also
1: da kann schon, man nur hoffen, schon dass, die, dass die Vorbereitung gut und ähm, gewissenhaft organ- äh, absolviert wurde, damit ja. da jedes Korn bei, an der richtigen Stelle und jeder Körper bei 100% ist
0: ja, ja absolut äh, müssen, wir mal, müssen wir mal schauen ähm, ja lass uns Play in shape
1: ist da glaube ich nicht
0: <lacht> Lass uns ein bisschen auf den ersten Spieltag schauen ähm, Wir hatten ja Tendenziell bis auf ein Spiel Oder eigentlich hatten wir fast Allesamt klare Matchups Wenn man so rein aufs Papier guckt Da war am, zum einen Freitag Lüneburg gegen KW Geht am Ende 3-0 aus, ist eine klare Sache ähm, Dann hatten wir Freiburg für Rieshafen Geht auch 0-3 aus auch eine klare Sache, hat, glaube ich, auch keiner mit einer großen Überraschung gerechnet. Ähm, am Sonntag Düren gegen Haching 3-1, da ist schon die, die erste Überraschung, dass Düren irgendwie zu Hause einen Satz abgibt, aber da sieht man, dass die vielleicht auch noch nicht so weit sind. Ähm, dann hat am Samstag Karlsruhe gegen Herrsching gespielt. Ich glaube, da war das tendenziell mit größter Überraschungspotenzial drin. Also da haben, glaube ich, viele gedacht, oh Karlsruhe nach dem guten bouncehouse cup können die vielleicht was, was reißen zu Hause? Ja, Gerade auch,
1: weil, weil die Herrschen ja nicht mit Bestbesetzung und vollem Anzug angetreten ist beim Bounce Cup. Genau. Und jetzt erst zum Ligastart dann quasi einmal mit Erik Bogriff und auch Philipp Jon. Ja. Deswegen war das vorher, glaube ich, so das größte Fragezeichen. Ich hatte es auch einmal dann in unserer Folge letzte Woche angesprochen, dass das so das Spiel ist, wo ich am gespanntesten drauf schaue. Ja.
0: Genau. Ähm, am Ende macht es Hersching dann halt relativ souverän. Der Erste ist sehr klar zu 15. Danach werden die Sätze ein bisschen enger. Karlsruhe gewinnt dann 25, 23 und danach sind es äh, zu 22 und zu 21. Ähm, aber unter dem Strich ähm, ja, hat man schon gemerkt, dass Hersching dann eben mit Philipp mit Erik Burggräf ähm, dann nochmal eine andere, eine andere Klasse ähm, aufs Parkett bringen kann, ähm, wenn man da auch sieht, Philipp geht am Ende 47%, kriegt 30 Bälle, das ist schon eine gute Quote. Ähm, auch Maya Ula, äh, Mittelblocker aus Gießen, geht 47% ähm, <lacht> und holt sich drei Blocks. Das, das ist schon eine gute Performance. Ähm, ja, von daher war dann am Ende vielleicht das doch engste Matchup, äh, das Duell. Berlin gegen Gießen, Freitag, das Eröffnungsspiel sozusagen, ähm, wurde ja so deklariert. Ähm, ich war in Berlin vor Ort, habe es mir angeguckt ähm, und ja, ich war ja so, letzten Samstag gab es Halbfinale beim Bounce House Cup, Berlin hat einen <lacht> Aufschlag getroffen, hat 3-0 gewonnen und ja, am Ende waren es irgendwie, weiß ich nicht, 20, 19 und 22 die Sätze und gefühlt hat es sich aber angefühlt nach 15, 15 und 15 ähm, und dann war so mein Gedanke, hm, ja gut, jetzt fahren wir nach Berlin. Und jetzt fahren die Grizzlies nach Berlin. Eigene Halle. Hm, dann irgendwie macht es schon unter der Woche die Runde so, ja, 5.000 bis 6.000 Zuschauer. Ja, Das wird sich Berlin sicherlich nicht nehmen lassen. Die werden da ein schönes 3-0 zum Auftakt machen. Die werden den Aufschlag in eigener Halle treffen. Naja, dann kommen wir da in die Halle. Volleyball-Tempel. Also nochmal absolute Empfehlung. Wer noch nie in Berlin in der max schmening halle zum Volleyball war, bitte macht es einfach mal. Sucht euch halt irgendwie so ein Spiel Lüneburg, Düren Friedrichshafen, Gießen, vielleicht auch Hersching aus. Ich würde jetzt ne, nicht böse gemeint der anderen Menschen gegenüber, aber ich glaube, da kommen dann einfach eher mal 4.000, 5.000, 6.000, dann ist das eine andere Stimmung. Und dann einfach mal genießen. Das ist wirklich, ne also da selbst die Giesener waren, nach dem Spiel sehr beeindruckt haben, zurecht gesagt, ja, das ist der das ist Deutschlands Volleyball-Tempel, ähm, und dann hat es das Spiel natürlich auch hergegeben. Und da muss man sagen, das haben die, da haben die Giesener dann viel mit, mit zugetragen. Ähm, sie holen sich den ersten Satz, weil sie halt eben überragend aufschlagen, eine ne richtig gute Feldabwehr spielen und ähm, auch, äh, auch im Angriff wirklich überragend spielen. Ähm, wir haben in der Vorbesprechung geguckt, ähm, Giesens neuer Diagonalangreifer Mitch A.I. geht am Ende mit... Ähm, 47 bei 49 Bällen, also der hat <lacht> fünf, fast 50 Angriffe über vier Sätze geschlagen, äh, macht 23 Punkte, holt sich auch vier Blocks, ähm, wird dann nur getoppt von äh, Nehemiah Mote, der sich, glaube ich, irgendwie dann auch so, ich weiß nicht, fünf oder sechs in einem Satz fast holt. Der hat vorher, glaube ich, gefühlt nichts geblockt und holt sich dann, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte war, wo er sich dann irgendwie so fünf oder sechs holt. Ähm, ja, also der Erste ist sehr klar für, für Gießen, oh, das ist sehr klar, ist übertrieben, Aber er war zwischenzeitlich sehr klar, am Ende kämpft sich Berlin ein bisschen rein, ähm, dann holt sich Berlin den Zweiten und Dritten und dann denkst du, das nimmt so alles seinen Lauf und dann wird, äh, der, der Vierte zu einem absoluten Krimi, am Ende 29, 27 mit glaube ich, zwei Satzbällen für Gießen und dann drei Matchbällen für Berlin und der Vierte müsste es dann, Dritte, Vierte, ich weiß nicht mehr, müsste es dann gewesen sein, ähm, also Gießen schrammt da haarscharf an einem Punkt vorbei. Ähm, Und Berlin wurde das erste Mal schon so richtig gefordert. Ähm, Ich ich habe immer so gesagt, wenn man man so irgendwie was rausziehen will, die Gießen haben es schon mal geschafft, dass Tobi Krieg in Satz 2 ausgewechselt wurde. (lacht) Immerhin ja deutscher Nationalspieler, Olympiateilnehmer oder Olympionike sozusagen. Ähm, Ja, also die, Berlin hat schon nachgedacht, das muss man einfach sagen. Ne? Die haben dann natürlich mit äh, Timo Tamea einfach nochmal einen reinschmeißen können, der dann im zweiten Satz, meine ich, zum Ende des Satzes, glaube ich, einen Punkt und zwei Asse schlägt und damit den Satz halt dichtma- dicht macht. Ähm, der kommt auch am Ende auf drei Blocks, also Berlin kommt auf 13 Blocks. Auch schon wieder, also, also klar, schon, zieh, schon eine ganze Menge. Zieh die sieben von Mote ab, dann sind es auch nur sechs. <lacht> aber trotzdem sind 13 halt einfach ein phänomenaler Wert und halt 10 kommen da alleine von zwei Mittelblockern. Ja, ähm, ja. ja meine, am Ende ist es Wenn, wenn du am das Ende
1: zusammenzählst, auch die acht Asse stechen ja auch nochmal heraus. Ja, du hast gesagt, ja. Berlin hat gut aufgeschlagen und da viel Druck gemacht. Zählst du das jetzt mal mit den Blocks alleine nochmal zusammen? Ja. Äh, bist du schon bei über 20, das auf vier Sätze verteilt sind, im Durchschnitt fünf Punkte pro Satz, die, die du dir einfach mal mit äh, direkten Breaks und schnellen Punkten so erarbeitest. Das ist dann eben schon was, wo man sagt, okay, diese individuelle Klasse, die Berlin dann aufs Parkett bringt, führt nicht nur uns, sondern eben auch viele andere dazu, zu sagen, okay, die werden, wenn sie nicht wollen, diese Saison wahrscheinlich nicht zu schlagen sein und überhaupt so nah an einem Punktgewinn dran zu sein und das in Berlin ja. finde ich, ist schon fast diese Sensation für, für die Grizzlies aus Gießen.
0: Absolut, absolut. Ähm, es haben auch ein paar gesagt, ja, also lass Berlin mal aus, jetzt vielleicht nicht so gut reinkommen. Ja, genau. aber wie oft wird das vorkommen? so lass, Also ich gehe auch immer <lacht> noch den Pick mit, Erster Spieltag, die werden auch vor heimischer Kulisse, werden die ein Stück nervös sein manchmal. Das glaubt man vielleicht nicht, aber auch für die ist Saisonauftakt. Ich habe nach dem Spiel dann kurz mit Ruben Schott gesprochen. Der hat auch gesagt, ey, das ist so phänomenal. Berlin spielt wie viele Jahre in der Bundesliga, ist wie viel mal Deutscher Meister? Und die kommen trotzdem zum Saisonauftakt über 6.000 Zuschauer. Also am Ende waren es irgendwie 6,5, glaube ich. So natürlich sind die auch ein bisschen nervös. Es sind auch nur Menschen und auch nur Sportler, für die so etwas einfach besonders ist. Und natürlich hat Tobi Krieg letztes Jahr in Italien wahrscheinlich auch vor manchmal 6.000 oder mehr gespielt. Aber viele von denen haben wahrscheinlich noch nie vor 6.000 gespielt. Der der Gießener, also der Gießener neue Diagonale Mitch A.I. aus Belgien, der meinte, das meiste, was ich, spiel, waren zweieinhalb. Da kommen ja. noch mal vier, da kommen noch mal 4.000 Zuschauer <lacht> drauf. Natürlich bist du da nervös. So, und als Gießen, du hattest ja nichts zu verlieren. Von daher, so, für die war es tendenziell erstmal einfach. Natürlich musst du dann deine Leistung bringen. Ähm, aber ja, am Ende siehst du Berlin einfach outstanding. Ähm, auch wenn man sieht, beispielsweise, ne, da, da fehlt ein Satoshi Tsuiki Und Adam Kowalski macht jetzt vielleicht nicht das beste Spiel, aber macht ein richtig gutes Spiel. Geht am Ende auch mit... Äh, 73 Prozent positive Annahme, 62 Prozent perfekter Annahme raus. Ja. Ja, also. Auch,
1: also du sagst jetzt kein, kein perfektes Spiel, aber auch er hat seine Aktion, wo er sich auszeichnen kann. Und das ist ja dann auch ein Stück weit diese Kunst, dass man so einen Ausfall dann trotzdem noch kompensieren kann mit der Kaderdichte, was dann eben auch einfach dazu führt, ja, dass es ganz schwierig sein wird, dieses Jahr Berlin so einen Punkt abzuschwatzen. Ähm, aber, ja. Also einen Punkt sehe ich schon Trotzdem, eher mal klar, dass, dass, dass die
0: irgendwo vielleicht mal, dass sie in Friedrichshafen vielleicht auch mal ein Tiebreak-Spiel haben oder dass die wenn die in Gießen sind vielleicht auch mal ein Tiebreak-Spiel haben aber wenn die wollen werden die kein Spiel verlieren bleibe ich dabei und das werde ich euch von mir aus auch jede Woche jetzt sagen
1: <lacht> Ja, und, lass uns noch ja. zwei, drei Sätze über die, über die restlichen Spiele, ich glaube Dachau gegen Bitterfeld-Wolfen haben wir noch nicht erwähnt Stimmt. Ähm, das ist ja auch mit so einer kleinen Besonderheit versehen. Dachau, die die ersten beiden Sätze sogar holen, also 2-0 zu Hause in Führung sind und dann Bitterfeld-Wolfen, die das Spiel dann nochmal drehen, sich da den ersten Sieg in ihrer noch kurzen Bundesliga-Historie holen. Aber da schon mal das aufsteiger für sich entscheiden und ja, da nach wie vor so mit Karlsruhe, denke ich, die Konkurrenz um beste Aufsteiger, eventuell auch eben so, Playoff-Platz, ja, acht, vielleicht sogar noch sieben konkurrieren?
0: Also einer von beiden wird es ja auf jeden Fall werden, sage ich ja. mal. Das wäre für mich eine große Überraschung. Also ich sage, sie, sie schaffen es am Ende sogar wahrscheinlich beide. Und dann geht es für die beiden sogar eher fast nur darum, wer wird der bessere Aufsteiger. Ähm, aber ja, hat mich auch, also ich habe, das habe ich nur so im Live-Ticker verfolgt, weil ich Samstagabend unterwegs war oder Samstagnachmittag war es, glaube ich. Ähm, und sehe nur so, okay, 2-0 Dachau, hm, ja, hat mich schon ein bisschen überrascht. Dachte aber auch in dem Moment wieder, ja, okay, Dachau hat sich auch mit jedem Spiel beim Bounce House Cup ja gesteigert. Und die haben halt am Ende mit, mit Ivan Ferch, mit, mit Fabian Suck, mit, mit Patrick Grubrecht und auch mit Simon Gallas, was mich dann aber wieder überrascht hat, dass der so, der hat ja tendenziell wieder weniger gespielt, ähm, dass sie dann trotzdem 2-0 ähm, führen. Ähm, aber ja, unterm Strich glaube ich, wenn man das so ein bisschen 1-1 eins eins legt, dann hat Bitterfeld-Wolfen die, die etwas höhere Qualität, ähm, sieht man dann auch am Ende so ein bisschen an den Werten, wenn man guckt, äh, da, da Eric Christopher Viskitis geht am Ende, klar, hat irgendwie nur 14 Bälle, ist bei 57%, Prozent, aber ähm, der spätere MVP, Logan House, der ist, hat auch 40 Bälle, hat über 50% Prozent Quote, das ist auch schon ein sehr, sehr guter Wert, ähm, ja, also, ne, das ist schon gut, auch, auch Julian Hoyer, ähm, der am Ende bei über 50%, oder bei 50% genau ist, also die haben schon, die haben schon eine gute Leistung gezeigt, haben vielleicht auch ein bisschen gebraucht, okay, es ne, ist noch mal was anderes, so du fährst tendenziell in diesem Spiel schon als leichter Favorit nach Dachau, so, ne, dann, äh, äh, liebe Grüße an hier den Berliner Podcast, äh, Fine App und Spritzig, die haben das ja letzte Woche auch mal so ein bisschen äh, aufgeschlüsselt in ihrer Saisonvorschau, wie ist das für die ganzen Aufsteiger, wie reisen die an, reisen die einen Tag vorher nach Dachau, fahren die aus Bitterfeld-Wolfen, wirst du wahrscheinlich auch deine sechs, sieben Stunden nach Dachau fahren, wenn nicht sogar mehr, fährst du da halt irgendwie, die haben um 17 Uhr gespielt, das heißt, die mussten, also um eine vernünftige Vorbereitung zu haben, mussten die auch gefühlt mitten in der Nacht losfahren, ähm, wenn die nicht einen Tag vorher gefahren sind, so, das, das sind ja alles so Faktoren, die damit mit reinkicken und dann brauchst du vielleicht ein, zwei Sätze, um so ein bisschen reinzukommen, Sie haben es gedreht, haben die ersten Punkte geholt auf dem Niveau, sind quasi sozusagen jetzt schon der der beste Aufsteiger damit, weil sie (lacht) als einer der wenigen Punkte geholt haben. Ähm, Ja, und ich glaube, also wie gesagt, nochmal von von Bitterfeld, Wolf und von Karlsruhe können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr erwarten. Ähm, Ich sage auch, Dachau wird in eigener Halle, glaube ich, noch dem einen oder anderen äh, Probleme bereiten. Das ist da so ein kleiner Hexenkessel. Da sind ja auch, auch viele frenetische Fans. Ich glaube auch in Freiburg wird es für viele Mannschaften schwer werden, äh, auch wenn Friedrichshafen das jetzt am Ende souverän gelöst hat. Ähm Ja, und jetzt haben wir gleich äh, einen knackigen Spieltag, der der folgt, das geht am am heutigen Dienstag, geht es schon weiter, mit ähm Bitterfeld-Wolfen gegen Freiburg, auch ein spannendes Duell. Ähm Tendenziell... äh würde ich da auch wieder so, so 55 Prozent pro Bitterfeld-Wolfen, vielleicht sogar 60 pro Bitterfeld-Wolfen äh, sagen. Aber ja, ich kann mir Lisa. schon vorstellen,
1: dass in, in eigener Halle ähm, sie durchaus da den Anspruch haben, das Spiel auch für sich entscheiden zu wollen, gewinnen zu wollen. Haben ja beim Bounce House Cup gab es das Duell dann schon einmal, ähm, ja. was Bitterfeld-Wolfen dann auch klar für sich entschieden haben, um dann, äh, es war quasi eins der Platzierungsspiele, um dann quasi in Spiel um Platz 5 einzuziehen und nicht äh, Spiel um Platz 7 spielen zu müssen. Ja, Tendenz würde ich glaube ich sagen, geht eher dann eben dadurch auch dann in Richtung Bitterfeld-Wolfen. Ähm, du hast auch gesagt, sie sind vielleicht ein bisschen stärker einzuschätzen. Freiburg, finde ich, die haben beim Bounce Cup schon ein bisschen Spaß gemacht. Die haben halt so ihren ganz, ganz eigenen Stiefel, der auch durchaus, glaube ich mal, sehr unangenehm werden kann für das ein oder andere Team, mit schnellen und flachen Zuspielen. Aber ja, ist dann eben qualitativ vielleicht noch eben das Stückchen drunter einzuordnen sodass sie es schwierig haben könnten aber ähm, gerade Dachau und Freiburg finde ich glaube ich immer in eigener halle dann ziemlich spannend ähm, ja. das denke ich also ist Freiburg so ein, so, ein, so ein Augenmerk
0: Freiburg ja spektakulär die haben ja wirklich einen richtigen also wie einen richtigen fanclub ne, da waren glaube ich irgendwie weiß nicht 20 30 Mann alle in grünen shirts mit trommeln und allem drum und dran äh, war schon war schon beeindruckend was man da so ein bisschen sehen konnte. Ähm, ja, ansonsten dann heute Abend das ähm, Berlin-Brandenburg-Derby. Königs gegen die Berlin Recycling Volleys. Ja, könnte vielleicht so ein 65-Minuten-Ding <lacht> werden, wenn es schlecht läuft für Königswusterhausen. Ähm, dann bleibt ja am jetzt, Ende
1: mehr Zeit für Fotos und Autogramme.
0: Genau, die ja ähm, jetzt in Neuer Halle, in der paul dinter in äh, Königswusterhausen, meine ich, glaube ich, spielen. Ähm, ja, morgen geht es dann weiter mit dem... Äh, Bayern, München, Derby, Haching empfängt Dachau. Ähm,
1: Finde ich ein find sehr spannendes Duell.
0: Ja, absolut. Man
1: muss einmal zwei Sätze zu sagen, weil das dann eben auch so ein bisschen ausschlaggebend sein könnte, wo die Reise für die beiden Clubs jetzt dieses Jahr hingeht. Ähm, ja, Haching, die sich jetzt noch nicht so überragend präsentiert haben, trotzdem natürlich irgendwie ist da so ein Satzgewinn jetzt auch gegen Düren, der so ein bisschen Hoffnung macht. Ähm, ja. Der, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Austin Matauscher, der US-Army, der jetzt bei, bei Haching vom, äh, vom College da dazu gestoßen ist und damit spielt, äh, der macht Lust auf mehr, also auch Absolut. jetzt hat im, im Spiel gegen Düren wirklich überzeugt, kriegt natürlich auch viele Bälle, muss viel Verantwortung tragen, aber löst das dafür noch ziemlich gut ähm, und ja, da die so als Kollektiv ein bisschen kommen, als Mannschaft auftreten, sich präsentieren und da glaube ich ist das viel ist 50, Prestige 50. auch in dem Duell drinne.
0: Ja, das ist auch für mich ein absolutes 50-50-Duell. Ähm, zumal da ja dann mit Ivan mit Ferch und mit, mit Fabian Suck bei, bei Dachau zwei ehemalige... Ja. Nee, es sind beides Herschinger glaube ich, ne oder waren sie äh, auch in Haching? Äh, nee, es, nee, äh, es sind äh, glaub ich glaube, in Herrschinger. Es sind Herrschinger gespielt. Ja, genau. Ja. Suck kann sein, dass der auch in Haching war. Ne? Aber auf jeden Fall, ja, da viel Prestige. Es ist ein Derby am Ende. Und ich ja, natürlich wird es eins der wenigen Spiele sein für Dachau, wo die halt auf, auf Augenhöhe tendenziell agieren. Von daher, ähm, ja, ist für mich ein absolutes 50-50-Duell. Ein bisschen weniger 50-50 ist dann äh, Friedrichshafen gegen Karlsruhe. Ähm, Auch wenn Karlsruhe die die Hefler in der Vorbereitung ja mal geschlagen hat. Ähm, Aber da wissen wir ja alle, da war Friedrichshafen äh, nicht annähernd voll. Die sind jetzt voll, die sind jetzt so langsam, finden die ihren Rhythmus. Ja, ähm, ist ja, auch ein, ist ja auch gefühlt so ein, so ein Baden-Württemberg-Derby, es sind ja viele Derbys jetzt mittlerweile, ähm, sehe trotzdem Friedrichshafen irgendwie klar in der Favoritenrolle. Ähm, einzige Guest könnte halt sein, dass Mark Lebedew vielleicht sagt, okay, schon ich vielleicht die ein oder andere Kraft, weil da steht ja am Wochenende noch ein brisantes Spiel an, ähm, vielleicht die einzige Titelchance für den VfB. Ähm, von daher, das wird, wird spannend zu sehen sein. Ja, und dann haben wir äh, quasi noch zwei Spiele, eins am Mittwoch, eins am Donnerstag. Das ist so dieses, dieses Kampf, Platz 2 bis Platz 6. Herrsching empfängt Lüneburg am, am Mittwoch um 20 Uhr. Gradmesser für beide Teams, absoluter Gradmesser. Ja. Und am Donnerstag folgt dann auch Düren gegen Gießen, auch ein absoluter Gradmesser für beide Teams. Düren, ähm... Ja, struggle ich reingekommen, hat dann, haben zumindest die Pflichtaufgabe Haching jetzt gelöst. Gießen mit einem, mit einem guten Start, mit Platz 3 beim bounce cup und äh, guten Start in Berlin. Aber angenommen, Düren gewinnt beispielsweise das Spiel und äh, ja. lass auch Hersching das Spiel gewinnen, dann hast du schon die ersten kleinen Überraschungen. Dann steht Gießen schon mal mit, mit null Punkten nach zwei Spielen da.
1: Dann also, kannst du dir von einem tollen Start und einer großartigen Vorbereitung mit vielen Vorschusslorbeeren auch nichts kaufen. Genau. Also, da wird es eben darum gehen, gerade auch für, für Gießen dann abzuliefern und ja. so ein bisschen auf das auch aufzubauen, was sie sich jetzt an, ich habe es gerade eben gesagt, Vorschusslobären oder so ein bisschen an, ja, ähm, Lobhudelei, die sie jetzt vielleicht auch im Vorfeld dann erarbeitet haben, ähm, um darauf aufzubauen und das jetzt auch nicht dann eben ähm, ja, un, un, um, unrewarded oder unbelohnt zu lassen.
0: Ja, absolut. Ja, ja auch
1: Herrsching-Lüneburg auch ist, Herrsching, ist glaube ich, so das Spiel, was ich noch ein bisschen, ein bisschen ähm, glatter oder äh, ausgeglichener sehe. Ähm, Herrsching, die zu Hause spielen, die vielleicht auch ja, von dem einen oder anderen auch so mit einem Auge betrachtet wird. Und okay, da ist viel zusammengeblieben, was, was den Kader angeht. Potenziell dann auch eben mit ein, zwei Verstärkungen. Lüneburg, die viel umbauen und umstellen mussten ne? ähm, in die Saison. Du hast es angesprochen, das ist so ein bisschen dieser dieser Kampf. Okay, Platz zwei, vielleicht dann auch eher Platz drei, je nachdem, wie schnell Friedrichshafen dann so seine Flughöhe erreicht. Ähm, Aber in jedem Fall dann auch richtungsweisende Spiele, die mit Sicherheit wichtig werden. Und davon hast du ja in in nur Hin- und Rückrunde, ohne Zwischenrunde dieses Jahr dann eben nicht ganz so viele.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, und interessant ist da dann halt eben auch, dass ähm Natürlich, was ich eben schon angesagt habe, Friedrichshafen, die haben äh, das pechlos, nenne ich es jetzt mal, gezogen, weil am Wochenende geht es dann weiter mit, mit Pokal, äh, haben wir ja schon angekündigt bei den Frauen, bei den Männern auch. Ähm, am Samstag, ich sag mal, die verhältnismäßigen, klaren Duelle sind, ähm, ja, Mondorf-Düren, ähm, Kriftel gegen Freiburg und Gotha gegen Königswusterhausen. wobei ich sage, Gotha und Königswusterhausen, das ist, glaube ich, auch wieder fast ein 50-50-Duell.
1: Ja, da, also da steht dann schon wieder viel auf dem Spiel auch für Königs Wusterhausen. Die starten mit minus sechs Punkten in die Bundesliga-Saison genau. und da schauen auch schon ein paar Augen so argwöhnisch drauf und sagen, okay, die müssen überhaupt erstmal auf null oder positiv kommen, ja. ähm, weil die Chancen Punkte zu holen, für die auch rar gesät sind und dann jetzt in, in einem Pokal-Achtelfinale gegen einen der äh, Landespokalsieger sind es, glaube ich, die die sich dann äh, in, der, in der Qualifikation dann noch mal gegen, gegeneinander ähm, ja. Regional, ausspielen Regi- wer
0: regionalpokalsieger heißt es aber Re- okay ja, ja. Ich, ich
1: lerne noch aber <lacht> <lacht> dafür habe ich ja <lacht> hier also ähm, genau und als eine der vier Mannschaften ja Königs quasi da noch mit einem mit einem vermeintlich glücklichen Los dass sie eines der schwächeren Teams eventuell dann abbekommen ja. aber dann eben auch mit der Option oder mit der äh, Gefahr sich da Bisschen zu blamieren und letztes Jahr war es, glaube ich, Schweig, die sich, die sich in so einer Pokalrunde dann durchgesetzt haben gegen einen der, einen der Bundesligisten. Ich habe jetzt nicht mehr im ja, Kopf. gegen Düren war glaube ich.
0: Ah, nee, stimmt, gegen Haching, ja, sorry. Genau. Und dann, also, zweite ja. Runde war Düren und da haben sie es dann, glaube ich, nicht mehr geschafft, genau. Ja, ja. genau.
1: Also, ähm, es ne, das heißt ja immer so schön, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Ein Upset ist mit Sicherheit immer irgendwo dabei.
0: Vielleicht ist ähm. es das Friedrichshafen-Upset gegen Berlin. <lacht> <lacht> du? Ja.
1: also... Warum nicht? Natürlich unmöglich, Un- unmöglich ist, es nicht. ist
0: es nicht. Unmöglich ist es nicht. Nein, nein, nein. Das stimmt,
1: um, ja. Trotzdem ähm, würde, würde es mich auch sehr überraschen. Ähm, da gibt es glaube ich ein paar, paar engere Duelle, die, die eher auf Augenhöhe stattfinden. Ich meine Düren gegen Mondorf. Mondorf ja auch immer mal wieder mit, mit einzelnen Spielern, die dann auch mit bei Düren mittrainieren. Ähm, Nico Wegner ist jetzt glaube ich auch der von von Mondorf nach Düren gewechselt ist zum Beispiel. Ja, genau. Also die Teams, die da eng eng verwoben sind. Ähm, und ansonsten gibt es auch da wieder das Duell Dachau-Bitterfeld-Wolfen. Also wie schon am ersten Bundesligaspieltag, was auch in Dachau wieder stattfinden wird. Also äh, Bitterfeld-Wolfen muss den, den, die Route nicht mehr aus dem Navi löschen, kann das direkt dann <lacht> quasi letzte Ziele und dann ist es noch ganz oben dabei. Ähm, und ansonsten auch Lüneburg-Karlsruhe, finde ich, ist ein, hat das Potenzial, ein spannendes Spiel zu werden. Und natürlich der, der Klassiker, den wir dieses Jahr endlich auch dann wirklich sehen dürfen, Friedrichshafen gegen Berlin, nachdem Anna Grüne den ja schon letztes Jahr gezogen hat und nur aufgrund der, der Insolvenz von, von Frankfurt und der Rückzug aus dem Spielbetrieb ich glaube, genau, Insolvenz war es glaube ich nicht, aber Rückzug aus dem Spielbetrieb von Frankfurt dann nochmal neu gelost werden musste. Also dieses Jahr bekommen wir endlich dann schon vermeintlich etwas zu früh das erste Rundenduell Friedrichshafen-Berlin, aber bedeutet natürlich auch, dass für alle anderen Teams, natürlich, wenn wenn die Lose oder wenn die Auslosung stimmt, so ein Weg in so ein Pokalfinale möglich ist.
0: Er ist auf jeden Fall, also er wird auf jeden Fall wesentlich leichter. Also da wird ja ein Titelfavorit wird ausscheiden und äh, wenn du danach Glück hast und vielleicht Berlin nicht im Viertelfinale oder Halbfinale kriegst, kannst du vielleicht mal Richtung Mannheim schielen und ich glaube tatsächlich, dass Insgeheim bei vielen Vereinen, die nicht Berlin und Friedrichshafen heißen, dieses Jahr Mannheim, glaube ich, fast, also, die werden alle auch auf die Liga schon, aber dass Mannheim auch einen hohen Stellenwert genießt, weil du halt, also die Chance ist, glaube ich, groß wie lange nicht, ähm, da mal hinzufahren.
1: Klar, und ich meine, der Termin steht fest, Dritter, Dritter, äh, das meine ich, ist dann noch vor, zumindest der Endphase der Playoffs, ja, ohne da jetzt auch, weil meistens glaub, ja der, oder Anfang April dann erst die, die Finals ausgespielt werden, also innerhalb re- relativ kurzer Zeit dann ja auch alles, alles stattfindet. Und das ist natürlich für ja nicht nur die meisten, sondern jeden Club ein absolutes Highlight. Das ist sogar vor Beginn der Playoffs. Okay, achso, ja, also, also vor
0: Beginn der Playoffs noch. Letzter Spielteres 9. März ungefähr so das Wochenende. Ja, war okay. Ja gut,
1: da ist ja dann auch schon viel ähm, Ergebniskosmetik vielleicht dann auch schon gegen, gegen Ende der Bundesliga-Saison, also äh, ja. klar kann es dann vielleicht auch nochmal ein paar wichtige Spiele geben, aber ähm, wenn dann so ein Pokalfinale ansteht, dann denke ich, hat das auch in jedem Fall Vorrang bei, bei vielen Mannschaften, die dann eben nicht Friedrichshafen und Berlin heißen und das steht ja dann eben schon fest, dass es eine Mannschaft sein wird, ja. die die da in Mannheim auflaufen wird.
0: Ja, ja auch die Frauen spielen im Pokal äh, der Vollständigkeit halber einmal die Begegnung, ähm, auch da sind einige Zweitligisten dabei, ähm, Stralsund spielt beispielsweise gegen Dresden, ähm, Borken gegen, gegen Stuttgart, heute ähm, gegen Schwerin, Konstanz gegen Suhl, Erfurt gegen Wiesbaden, ähm, Dingolfing gegen Aachen. Und dann sind es schon fast die, ja, die wahrscheinlich interessantesten Spiele, auch wenn ich sage, dass sie tendenziell eher in eine Richtung gehen könnten. Neuwied gegen Potsdam und Münster gegen würzburg die, die Erstliga-Duelle, ähm, allesamt am Samstag. In der Zeit von 17 bis circa 1930 werden die so alle äh, angepfiffen. Ähm Ja, sehe tatsächlich im Pokal bei den Frauen weniger Upset-Potenzial, weil da irgendwie doch alles relativ klar ist. Ähm Stuttgart, Schwerin, Suhl, sehe jetzt nicht, dass die irgendwie alle Federn lassen im Pokal, glaube ich, da, da haben es die, da haben es die Männer aus den unteren Ligen schon ein bisschen glücklicher getroffen. Also so Kriftel, tendenziell würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die unbedingt eine Riesenchance haben, aber brauchen wir nicht drüber reden, dass es für die einfacher werden könnte, Freiburg zu schlagen, als wenn die beispielsweise Düren oder Lüneburg bekommen haben. So Mondorf-Düren ist tendenziell ein Derby, die kennen sich wahrscheinlich aus dem Training auch sehr gut. Sehe aber trotzdem nicht, dass Düren da irgendwie federn lässt. Das Einzige, was halt sein kann, die werden halt relativ kaputt sein, weil die halt Donnerstag vielleicht ein intensives, hartes Match gegen Gießen gehabt haben und dann am Samstag schon wieder ran müssen. Ähm, die Gießen haben es da halt einfacher, weil die dann erst am Sonntag spielen gegen Haching zu Hause. Aber ähm, ja, also ein vollgepacktes Wochenende mit ganz viel Pokal-Action. Vorher könnt ihr euch dann jetzt noch die Tage die die Liga anschauen. Ähm, und danach geht es dann ja so, so richtig in die Vollen mit, ich weiß nicht, also gefühlt bei den Männern fast jede Woche, englische Woche irgendwie, ähm, also wer sich Volleyball satt sehen will, der kann sich das auf jeden Fall. Ähm, Hinweis noch von meiner Seite, ähm, für alle, die noch kein Dein-Abo haben, ähm, habt gehört, es soll sich lohnen, weil ihr könnt dann halt alles sehen. Wer <lacht> es aber immer noch nicht möchte, dem seid zumindest ans Herz gelegt, ihr könnt ähm, zwei Spiele diese Woche sehen. Und zwar am Donnerstag auf YouTube, also for free, wenn ich richtig informiert bin, ähm, Düren gegen Gießen, leckerbissen und absoluter Banger, Samstagabend 20 Uhr, VP Friedrichshafen, Berlin Recycling, World, das DVV-Pokal, Achtelfinale, ähm, auch auf Dein Volleyball bei YouTube for free. Ähm, da könnt ihr ja auch das Spiel Berlin gegen Gießen, falls ihr irgendwie sagt, ihr, ihr müsst nochmal was sehen, äh, Real Life nochmal schauen. Ähm, von daher, also es gibt ein bisschen Volleyball for free. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt so perfekte 59 Minuten ähm, für unsere 60-Minuten-Liebhaber und äh, dann ziehe ich es nicht weiter in die Länge, wünsche euch eine gute Woche, viel Spaß und Jonathan dir natürlich das letzte Wort und schöne, erholsame Tage weiterhin auf Fuerteventura.
1: Vielen Dank dafür schon einmal. Ähm, genau, ich schließe mich nur deinen, deinen letzten Plugs an, genau, genießt. Oder holt euch dahin, genießt die, die Spiele, es gibt viel zu sehen. Und auch wenn es noch natürlich noch irgendwie so ein paar Anlaufschwierigkeiten gibt, habt ein bisschen Geduld, das wird sich mit Sicherheit noch alles finden. Und ansonsten, Max jetzt angesprochen, die äh, wöchentlichen Free-Games, die, die ihr auch online sehen könnt. Ansonsten bleibt mir noch übrig, dass ich einmal äh, Werbung mache für das Tippspiel, was schon läuft für, für die Bundesliga und was jetzt noch im Kommen ist, das erste Volleyball-Manager-Spiel. Uh, Seven to Heaven, das denke ich, können wir auch an der Stelle schon einmal pluggen. Uh, ich glaube, es gibt noch keinen fixen Starttermin, deswegen eventuell wird das in nächster Woche, können wir das noch mal ausführlicher besprechen und da ein bisschen mehr drauf eingehen. Das denke ich, wird auch spannend dieses Jahr über, aber uh, merkt euch das schon mal im Zweifelsfall vor und uh, dann wünsche auch ich euch eine schöne Woche und
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.